0: Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, está começando mais um Mereu Talks, eu sou o Gustavo, sou o host dessa segunda temporada junto com a Camila Guimarães e o Mereu Talks tem semanalmente trazendo aqui temas de gente e gestão e hoje eu estou com o Ivan, que é cofundador e CEO da Mereu, tudo bom Ivan? Tudo bom Gus, tudo prazer bem. estar aqui com
1: você em mais um grande episódio. E com uma pessoa super inspiradora que eu gostaria que você apresentasse para nós.
0: Exato, a gente trouxe hoje para falar sobre a criação de ambientes de trabalhos transformadores a Márcia Baena, que é executiva de Gente Gestão. Márcia, muito obrigado pela sua participação aqui no Mereu Talks.
2: Ah, um prazer, um prazer para mim estar aqui. Tenho certeza que vai ser um papo super legal.
0: Bacana. Márcia, conta um pouco para gente a sua trajetória: quem é você, o que, que você traz aí de bagagem para gente hoje? Tá bom, vamos lá. Bom, eu, primeiro, sou
2: Márcia Baena, né? Eu gosto de contar que eu sou paranaense, sou nascida no interior do Paraná, numa cidadezinha bem pequena chamada Santo Antônio da Platina, sou pé vermelho, lá a gente fala porta, porteira, Márcia, né? É, eu nasci lá, sou filha sou filha do meio, tenho mais duas irmãs, sou casada, minha formação é em psicologia, eu me formei na Universidade Federal do Paraná. É, eu gosto de contar que na minha vida eu me mudei muito, né? Eu já morei em 11 cidades diferentes, eu já morei em 25 casas diferentes e até ali o segundo grau já tinha passado por cinco escolas. Uh, eu gosto de contar isso porque foi uma experiência da minha vida que ajudou a formar quem eu sou hoje. Né? eu acho que se eu não tivesse passado por isso tudo, talvez eu não estivesse aqui hoje conversando com vocês, uhum. né é, porque minha natureza aquela criança mais tímida, que os professores chamavam a mãe na escola porque a, a criança tinha dificuldade de fazer amiguinho na hora do, do lanche, né, então foi tanta mudança, tanta mudança que eu fui aprendendo a me socializar, né é, outra coisa que eu gosto de contar e, 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 e só voltando um pouquinho porque eu acho que assim, essas experiências, acho que é até importante a gente estar tá bem atenta a elas, porque essas experiências, elas no dia a dia elas vão nos transformando também como profissionais, como pessoas e tudo mais. A outra coisa que eu gosto de contar de mim é que eu acredito muito no poder de transformação que o trabalho tem na vida das pessoas. A minha própria história foi transformada pelo trabalho. Muitas coisas que eu fiz pela primeira vez, eu fiz o trabalho. Primeira vez que eu andei de avião, primeira vez que eu fiquei no hotel, primeira vez que eu saí do país. Então, é, hoje quando eu olho para trás, eu vejo literalmente... É, o meu crescimento como pessoa a partir do trabalho. Então, a temática de hoje, para mim, é, é fundamental, porque eu, eu acredito muito, muito nisso, né? Então, eu, eu me tornei a rimo de família com 17 anos, eu fui para Curitiba para estudar, é, eu fiz federal, como eu contei, e lá eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar primeiro dando aula, professora, uhum. alfabetizando criança, depois alfabetizando adulta, depois eu fui para o mundo da psicologia organizacional, eu comecei no Sesc Paraná, é, fazendo um estágio, fui efetivada, uh, depois fui trabalhar na LL, na América Latina Logística, que foi a empresa que me ensinou sobre gente gestão, né? Se eu não tivesse passado por lá, não estaria aqui conversando com vocês hoje. É, fiquei um bom tempo na LL, como tinha ficado um bom tempo no Sesc. Recebi um convite para ir para a Seara Alimentos, na época que a Cargill estava comprando a Seara. Fui até lá, não me mudei para Santa Catarina na época, fiquei aproximadamente seis anos. É, depois eu saí de lá, a convite do grupo Pão de Açúcar foi quando eu vim para São Paulo, né? Eu estou em São Paulo desde 2010, é, fiquei no Pão de Açúcar um ano e meio, foi o único lugar que eu fiquei pouco tempo, na maior parte das vezes eu fiquei 5, 6 anos, né? E aí depois eu fui trabalhar no BK Brasil, que depois se transformou a Zamp, que foi a minha última experiência, né? Então, nesse período todo, é, sempre atuando aí como gente gestão, eu gosto de pensar em mim como uma arquiteta da cultura organizacional. Né? e eu fui nascida e criada na área de pessoas, mas também sempre convivendo com a temática de gestão, né, e acho que essas, essas duas frentes combinadas me deu condição de ajudar é, diversas empresas a construírem ambientes de trabalho é, não só produtivos e eficientes, mas também saudáveis para as pessoas que, que trabalham lá, né? Eu acabei de encerrar um ciclo de 12 anos na ZAMP, que é a antiga BK Brasil, né? A ZAMP era, é a master franqueado da, das marcas BK e, e, e Popais aqui no país. Eu fiquei lá 12 anos, eu conto que eu era colaboradora número 20, saí de lá com... Mais de 15 mil pessoas, mil lojas no país. Então, tive uma grande oportunidade de ajudar a construir toda, toda a companhia. E hoje estou aqui conversando com vocês.
0: <risos> que incrível, que trajetória gente. muito legal. É, ansioso para o nosso papo de hoje, ah, né, Ivan? É. E Márcia, vou então iniciar aqui com uma pergunta, talvez... Um pouco didática, um pouco polêmica. É, muitas pessoas e muitos cargos se posicionam hoje como... Ah, eu sou gente gestão ou sou da área de gente gestão, né? E a gente sabe que ser de gente é muito claro. Essa parte gente do gente gestão. Mas e a parte da gestão, uhum. né? Como é que fica para você essa visão? Qual é a relevância desse aspecto de não ser somente gente, mas também ser gestão? O que, que isso significa para você?
2: Tá. Então, acho que primeiro vocês stalkearam lá minhas redes, né? Porque <risos> eu sempre brinco, eu brinco com o pessoal, às vezes falo RH, eu falo RH não, gente, gente estão. estão. Eu, inclusive, tenho um livro que eu sou coautora e o meu, o meu título é esse, RH não, gente estão, né? Mas... É... Obviamente que nomenclatura não é o mais importante, tá? Quero deixar isso bem claro para quem tá ouvindo aqui. O mais importante é o que é feito na prática. Legal. Mas a nomenclatura já diz alguma coisa. E, 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 de fato, muitas empresas, muitas áreas, às vezes, se dão esse nome, mas não necessariamente atuam nessas duas frentes, né? É. Às vezes, o que eu percebo é, sendo uma tradução, como gente gestão sendo sinônimo de gente. E não é. Né? É, ou sendo sinônimo de RH, e não é, a parte de gente é o sinônimo de RH, sim, todos os subsistemas, né, que a gente está acostumado ali, seja é, os mais processuais, como folha, admissão, demissão, até cultura, admissão, desenvolvimento, carreira, remuneração, enfim, né, avaliação de performance e tal. Gestão é um bicho diferente, é uma outra coisa, é um, é um outro tipo de conhecimento que você tem que complementa a área de gente. Então, gestão é aquela frente de conhecimento que vai ajudar a transformar os grandes planos de negócio né então o planejamento estratégico o sonho a missão aí vai depender da nomenclatura que cada empresa usa né vai transformar esses esses grandes objetivos em objetivos mais é, de curto prazo mais palpáveis que vão servir como uma bússola uma referência para a empresa saber se ela está indo no caminho certo, né? Então, a área de gestão, ela é uma área mais matemática, vamos dizer assim, mais, mais lógica, matemática, não que a área de gente não seja, obviamente que algumas funções na área de gente têm isso também. Mas gestão é uma linha de conhecimento que vai complementar a área de gente. Por que, que eu vejo ela... Tão complementar, né? Além dela olhar para toda essa parte de desdobramento de objetivos, de como é que eu transformo aquele grande aquele grande sonho da companhia em, em passos menores, né? Se eu estou acompanhando isso, é, como também que eu olho para os processos dentro da, da, da minha, do meu negócio, se esses processos estão sendo eficientes, como é que eu redesenho processos, como é que eu crio processos, né? É, como é que eu desenvolvo a capacidade analítica de uma organização, que é uma capacidade muito importante, né? Ferramentas de solução de problemas, as empresas se deparam com problemas todos os dias, todas as horas, os problemas vão ficando mais complexos. Então, gestão tem a ver com isso. Onde é que as duas coisas se juntam e, na minha perspectiva, se tornam muito poderosas? Porque elas juntas, elas compõem a cultura, né? um jeito de ser da companhia. Então, a gente fala o seguinte, que numa empresa, a gente precisa saber o que a gente tem que entregar e como a gente tem que entregar. Uhum. Gestão vai nos ajudar a entender muito o que a gente tem que entregar. Que objetivo a gente está percorrendo. Né? Já as temáticas de gente vão ensinar essa empresa, vão ajudar essa empresa a ter o como mais adequado. São as competências, né? as competências comportamentais, né? o jeito de olhar as coisas. Cultura nada mais é do que a forma como fazemos as coisas por aqui. Então, hum. gente e gestão juntas fazem um casamento muito bom eh, na construção dessa cultura. Né? É. Uma outra forma de explicar isso também é lendo a camiseta de vocês, <risos> para vocês que estão aí participando. Pedem né? para eles, por favor, mandar uma foto <risos> né, do que está escrito na camiseta e também presentear os participantes com uma camiseta
1: dessa. Ô, Márcia, é... você... Igual você falou, acho que gente e gestão ali equilibrando, né? O ok e o outro é o como. É, você, muito se fala em RH estratégico. Você entende que o RH estratégico é ter esse equilíbrio? Ou o que seria o RH estratégico?
2: Ai, você sabe que o povo fala tanto disso. Eu também é. <risos> não sei. Assim, eu, 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 eu às vezes eu não, não gosto muito dessas expressões que o pessoal começa a usar, sabe? Sim. Eu acho que o RH estratégico, é, ele é aquele que está nas tomadas de decisões. Uhum. Independente primeiro do nome que ele receba. Uhum. Né? Então, se ele está na mesa, tomando decisão junto com o negócio.
1: Impactando o negócio.
2: Né? Se ele está ali é, agregando para que aquela empresa seja uma empresa melhor para todos os stakeholders, uhum. né? Eu estou falando do negócio enquanto geração de lucro, geração uhum. de riqueza, mas também estou falando do negócio enquanto é, um, um promotor de melhorias na sociedade na qual ele está inserido, de melhoria na condição de trabalho das pessoas que trabalham com, que, que trabalham com ele, dos seus fornecedores, tá? Então, uhum. eu acho que um RH estratégico é quando esse profissional está ajudando nessas tomadas de decisões do negócio, legal. Tá? tá? E construindo essa cultura que vai contribuir com isso.
1: Perfeito. Você tocou num ponto que é legal, que é o, o ambiente de trabalho. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. É, a gente sabe que tem né, empresas com culturas diferentes e ambientes de trabalho diferentes. Sim como que você vê o impacto, por exemplo, de uma empresa onde tem uma um ambiente, digamos assim, também é um rótulo que o pessoal usa, né? Um ambiente tóxico, um ambiente ruim. Qual que é o impacto disso para as pessoas, para os colaboradores e como que você vê essa questão? Tá.
2: Bom, hoje mais do que nunca é super comprovado, né, que os ambientes tóxicos, que acho que felizmente cada vez mais as empresas sérias estão trabalhando para que os seus ambientes não sejam assim, né? Óbvio que às vezes vai ter um líder ou outro e as empresas estão atuando para tirar essas lideranças que, que, que tem um padrão desse tipo, é, mas é, é comprovado é, o impacto disso na saúde né? uhum. das pessoas que estão naquela, naquela empresa. Né? Então, é, a gente sabe que uh, burnout está é, aí hoje reconhecido como, como uma doença do trabalho. Né? Não que... Eu entenda, honestamente, eu não acho que as coisas são assim. É, eu não acho que é, o, o burnout, um caso de burnout é a responsabilidade de uma empresa. Não é isso. Eu acho que tem um um, é uma situação muito mais complexa, complexo. né? Um tá. ambiente muito mais complexo que, que impacta uma situação dessa, né? Mas sem sombra de dúvida, é, eu acho que se eu tiver que falar do oposto, né? Um ambiente saudável de é. trabalho, ele vai proporcionar ganhos... De novo, tanto para o negócio... Que vai ter resultados melhores, como também para as pessoas que fazem parte desse dia a dia dessa empresa, né? Sejam os colaboradores, os fornecedores e tudo mais. Ontem, é, eu acho que foi ontem, porque eu, eu vi hoje nos, nos feeds e tal, é, só que no dia da gravação não vai ser ontem, tá? Então, eu estou dizendo da, da, da lista do, do, do GPTW, né? Uhum. Então, tem alguns dados, né, que eles costumam, que eles costumam divulgar, né? Então, por exemplo, é, o o, o crescimento das 150 melhores em relação ao PIB é o dobro. Uhum. É o dobro do crescimento, né? Então, a gente está falando de empresas que é, não são perfeitas, obviamente, que nenhuma empresa é perfeita, mas que estão, de alguma forma, promovendo esse, esse ambiente de trabalho onde as pessoas possam crescer, se desenvolver junto com o negócio, uhum. né? Então, como eu disse no começo, eu super acredito no poder de transformação que o trabalho tem na vida de uma pessoa.
1: Sim.
2: Um ambiente de trabalho que seja um ambiente saudável, uhum. ele proporciona um, um, um desenvolvimento não só para aquele colaborador, mas para a família dele, para os amigos dele, para para onde ele está porque ele cresce e quando uma pessoa cresce outras pessoas crescem com ela né então acho que é uma relação muito Ou seja, muito
1: grande é o terreno né você pode ter uma boa semente mas num terreno que não não é fértil ela não vai crescer todo o seu potencial mas se tem um terreno né fértil ela vai chegar em todo o seu potencial florescer né com
2: certeza não tenho então, dúvida
1: então o ambiente ele favorece as pessoas se desenvolverem melhor com uhum. segurança psicológica uhum. exato
2: exato mais. acho que essa é uma, uma, uma palavra né um, um, uma expressão muito usada hoje né que é, é a segurança psicológica né que, que parece uma coisa tão complexa e ao mesmo tempo é porque eu costumo dizer que não são soluções da NASA né é. É, e acho que isso que dificulta às vezes fica todo mundo esperando uma solução da NASA e não tem solução da NASA quando a gente fala de tema cultura quando a gente fala de gente quando a gente fala de gestão né uhum. tem na verdade coerência tem uhum. na verdade uma construção consistente uma jornada né então a segurança psicológica no final das contas nada mais é do que um ambiente aonde as pessoas possam ser quem elas são, uhum e ao serem quem elas são possam eventualmente demonstrar suas vulnerabilidades, possam dizer eu não sei, possam dizer eu não consigo, né? É, possam dizer também eu consigo, deixa eu fazer mais é. né é, me dá autonomia então é onde, onde as pessoas é, possam ajudar a co-construir esse ambiente de trabalho, né?
0: É uma, é uma relação entre talvez a cultura da organização com as próprias pessoas que estão ali, essa troca ela tem que acontecer porque vem obviamente da, do ambiente, mas vem das pessoas também o que com elas certeza. conseguem trocar com aquilo, né? Uhum.
2: É um relacionamento, Exato, né? Então, é. eu, eu sempre, quem, quem trabalha comigo, tiver me, já trabalhou comigo, né? E que estiver me ouvindo, assim, vai falar: ah, meu Deus, a Marta tá falando isso de novo. <risos> eu vou sempre dizer assim: é, a relação de trabalho, ela é um relacionamento como qualquer outro relacionamento que a gente tem na nossa vida, Uhum né? É, seja um relacionamento de amizade, um relacionamento de namorado, namorada, cônjuge, não importa. É um relacionamento. Como todo relacionamento, não há perfeição. Então, quem está escutando, para de idealizar uma empresa perfeita, um lugar perfeito, porque isso não existe. O que existe são lugares saudáveis, né? O que que são lugares saudáveis? Lugares saudáveis são lugares aonde você pode conversar sobre a relação, como toda a relação. Uhum. Tem uma coisa que está indo bem, vamos falar sobre o que está indo bem. Tem uma coisa que não está indo bem, uma conversa difícil, vamos ter a conversa difícil. Vamos nos preparar para ter essa conversa difícil. Vamos ter, vamos tocar em temas difíceis quando for necessário, né? É, como todo relacionamento exige predisposição das duas partes, tá? Então também não adianta a gente ficar imaginando que alguém vai lá transformar o ambiente de trabalho por pela gente, não, nós fazemos parte desse ambiente de trabalho, então a gente também uhum. pode atuar nessa transformação então eu acho que cada vez mais, é, quando os profissionais é, se percebem protagonistas e também potentes, né, uhum. dessa construção, nessa construção desse ambiente de trabalho é, acho que cada vez é mais fluido e mais saudável vai se transformar é, uma empresa e mais efetiva essa relação vai ser.
0: Perfeito.
1: É, a gente consegue falar é, para construir esse ambiente saudável ou transformador para as pessoas, é, a gente consegue falar de alguns rituais que você entende que precisam de ser estruturados e implementados ali dentro? E se sim, consegue dar exemplos e... Uhum. e Falar sobre para gente. Sim, olha,
2: é, acho que quando a gente fala de ritual, né, primeiro vai ser sempre importante que cada empresa é, leve em consideração o seu jeito de ser, né? Porque de uhum. novo não existe, acho que uma um, uma única fórmula, um único jeito, tá? Uhum. Mas existem algumas coisas que comprovadamente fazem diferença, uhum. né? É, primeira coisa, o ritual de feedback. Uhum. Esse é o ritual, é, eu vou dizer, talvez o mais sagrado, né? Se alguém quer construir um ambiente de trabalho transformador, saudável, né? Eu vou de novo citar a GPTW, porque eu tenho esse dado bem fresco, porque uhum, né, claro. na ZAMP a gente trabalhava com eles, né? Mas assim, é, quando você compara um resultado de engajamento é, e você cruza esse resultado de engajamento com frequência de feedback, é, um dos fatores que, que tem a maior correlação é a frequência do feedback, uhum. tá? Então, a gente percebe, a GPTW tem esses, esses dados divulgados, mas eu percebia isso na prática, assim, olhando os números da empresa. Uhum. Uh, um colaborador, um grupo de colaboradores que teve um feedback no ano versus colaboradores que tiveram quatro feedbacks no ano, se encontrava até... 30 pontos percentuais de diferença no engajamento. Não é 30%, é 30 pontos Ponto, percentuais. Pessoal. Então, uhum. se o primeiro grupo era 60, o outro era 90, uhum. né? É, se o primeiro era 50, o outro era 80, né? Isso os dados que eu via na, na, na empresa que eu, que eu trabalhava. E a GPTW fala de 20, 20 uhum. pontos percentuais. Né? Então, é muita coisa, é. né? Por um ritual que está na nossa mão como liderança. O que, que ele requer? Ele requer tempo e energia, que são duas coisas muito sagradas que a gente tem na vida, né? Mas é isso que ele requer. Agora, é... obviamente que tem, né, gente, feedbacks e feedbacks, né? Sim. Não vamos usar todas as expressões aqui, porque senão eu posso cortar aqui, <risos> pode cortar, colocar um bico na minha fala. Mas assim, tô falando de feedback e para valer, é. né? É, não precisa ser aquela reunião, vamos fazer uma reunião de feedback, não. Mas a, a pessoa precisa perceber que aquilo é um feedback, senão também não adianta. Às vezes o, o gestor acha que tá dando feedback é, e o colaborador não tá percebendo isso como é. feedback, tá? Então, o primeiro ritual é o ritual de feedback. O segundo ritual que eu destacaria são os rituais de comunicação, uhum. né? Aqueles que vão dar transparência, para os colaboradores, né? Aqueles que vão contar sobre os planos da empresa, né? Então, é esses rituais de comunicação, é, além obviamente da empresa falar, da empresa colocar, da empresa explicar, dar essa transparência e com isso criar confiança, é importante também que ele seja um canal de mão dupla, né? Que o, o time também possa falar. Então, canais que, as, que a empresa tenha rituais eh, onde ela também escute as pessoas. Seja eh, um, ouvir em relação a práticas que ela está desenvolvendo, seja envolvendo em, em soluções de problemas da empresa, né? Uhum. Quantos exemplos a gente tem de problemas de negócio que a hora que foi lá escutar a base, a base tinha um, 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 uma solução muito mais simples do que a gente imaginava, Sim. né? Então, entra de novo aqui um pouco de gestão, é, né? É. Gestão, gestão faz isso. E acho que o terceiro ritual que eu, que eu destacaria é aquele que ajuda a pessoa a perceber a contribuição dela dentro daquela organização. Uhum. E aí eu não tenho como pensar nisso sem falar em gestão. É, é. Falar dos indicadores, das metas, Sim. o nome que for, tá, gente? O KR, é. não precisa ser individual, vai ter empresa que é coletivo, tá tudo bem. Mas a hora que eu também sei a minha parte no todo...
1: A sua contribuição, né?
2: A minha contribuição passa a ser mais relevante porque eu entendo o porquê uhum. que eu estou fazendo uma determinada coisa, tá? Então, destacaria esses três. É, feedback, como mais relevante de todos. Comunicação e, preferencialmente, de mão dupla. Uh, e, por fim, uh, formas, né? Onde a pessoa perceba a contribuição dela dentro daquele negócio.
1: Perfeito. Perfeito. É, como que você enxerga né, a relação entre o ambiente... A cultura da empresa e o engajamento. Como você correlaciona essas três questões?
2: Uhum. Tá, então cultura, ambiente e engajamento, né? Acho que são coisas que elas estão super conectadas, uhum. né? É, como é que eu olho para esses três fatores? Eu olho uhum. primeiro para a cultura. Porque, primeiro, a cultura, né? como eu disse antes, assim, cultura é o jeito como fazemos as coisas por aqui. Tem uhum. várias, tem várias é, é, definições muito mais, mais complexas do que essa, mais completas, mas eu gosto de falar assim de um jeito simples. Então, é, se é o jeito como fazemos as coisas por aqui, é a base de tudo. Uhum. Né? É, eu digo, você quer olhar a cultura, você tem que olhar para onde está indo o dinheiro e o tempo dessa empresa, né? Uhum. Então, ali, ali vai, vai ajudar a te, te, te entender, entender a cultura. Então, acho que a cultura, ela tá, ela tá ali na base. Uhum. E a partir dessa cultura, lembrando que, de novo, né? A cultura não é o que tá escrito no papel, não é o que está escrito na parede. É, é, é aquilo que é praticado. É aquilo uhum. que você sente quando você, se, quando você entra naquele lugar. É aquilo que você vê acontecendo no dia a dia, né? Então, essa cultura, ela vai criar um ambiente X. Uhum. Né? Que pode ser um ambiente saudável, pode ser um ambiente tóxico, pode Exato. ser um ambiente agressivo, pode ser um ambiente soft, pode ser um ambiente competitivo, pode ser um ambiente colaborativo, não sei. Uhum. Né? Vai depender da cultura, né?
0: A cultura que vai determinando esse ambiente. Vai, de vai
2: determinando esse ambiente, porque Bacana. o jeito como vai fazendo as coisas por aqui, né? E, e aí que... isso gera o um engajamento uhum. ou, não,
1: ou não,
0: tá?
2: Agora, o engajamento, o que, que é o engajamento? Eu gosto de falar sobre isso também, uhum. né? Porque eu gosto de separar engajamento de satisfação.
1: Perfeito.
2: Engajamento é muito diferente de satisfação. É, Por quê? Eu posso ter uma pessoa satisfeita uhum. e desengajada. Sim. Como que isso pode acontecer? Poxa, eu gosto, ah, quer saber, eu tô aqui no meu quentinho, o trabalho é legal, me paga bem é perto da minha casa, tudo isso que eu tô falando são coisas legais, tá, gente? Eu já tô aqui há muito tempo, eu sei fazer o trabalho, eu conheço o chefe, eu gosto dos colegas, tem, tem vários motivos, tudo isso é bom, uhum. né? Eu tô satisfeito, mas assim, eu já não me conecto com aquilo que eu tô fazendo. Então, é até um pouco de comodismo,
1: uhum.
2: né? Então, assim, é, é, satisfação é diferente de engajamento. Engajamento, eu posso ter, por outro lado, uma pessoa que ela tá insatisfeita e tá engajada ela insatisfeita em que sentido ela tem tal coisa aqui nessa empresa que eu não gosto que eu não concordo uhum. mas eu sei do meu protagonismo para ajudar a mudar e eu quero mudar uhum. o engajamento é aquilo que conecta cabeça e coração quando você tem cabeça e coração trabalhando juntos você tem engajamento todos nós já tivemos momentos de engajamento na nossa vida. Seja no trabalho, na faculdade, no colégio, num relacionamento. É quando você está trabalhando, vou, fa vou falar no mundo do trabalho, né? Você está fazendo uma determinada coisa e o tempo, você não vê o tempo passar. É. Não, parece que não, não é pesado para você. A coisa está fluindo, né? Tem gente que gosta de chamar de flow. Sim. Então, isso é engajamento. Então, quando cabeça e coração estão conectados. Então, essa cultura ela pode promover, né? Essa, essa cultura, ela vai promover um ambiente e esse ambiente, ele pode ser propício ou não para o engajamento, dependendo da pessoa que está também ali naquela empresa, tá? Eu gosto de lembrar também que o engajamento, embora a gente faça pesquisa e, e são os, os colaboradores, né, que, que respondem, é, quando a gente está medindo o engajamento, a gente não está avaliando os colaboradores, a gente está avaliando as práticas da empresa. Uhum. Numa pesquisa de engajamento, quem está sendo avaliada é a empresa.
1: Sim, e não as exato. pessoas.
2: Né? Então, é, eu, eu gosto de separar um pouquinho isso. Porque, é, às vezes, tem aquilo. Ah, o clima é bom. Então, a gente faz aqui uma pesquisa de clima. O clima é bom. O então, é
1: satisfação, igual você fala Exato. Né?
2: Então, tem, tem, tem que ver um pouco disso. Está assim, gerando só satisfação? Óbvio que se eu tenho satisfação e tenho engajamento, melhor dos mundos. Né? É, mas eu acho que é tão hum, utópico. Pensar que a gente vai estar sempre satisfeito com tudo. É. E todo o tempo. Sim. Né? Então, é, agora, se eu consigo manter esse relacionamento engajado, que de novo é como qualquer relacionamento da nossa vida.
0: Sim. Altos e baixos e momentos e momentos. Exato.
2: E aí... Vai... Acaba entrando nessa balança os valores de cada um, é. né? É, num determinado relacionamento, para mim, existem certas coisas que são inegociáveis. Pro Ivan vão ser outras, pro Gus vai vão ser, vão ser outras. Então, o que, que é inegociável para você, né? É, e o que, que essa empresa tem para te oferecer? No final das contas, considerando que não existe uma empresa perfeita, uhum. que todo relacionamento é imperfeito, no final das contas, essa balança, ela tá favorável? É. Se ela tá favorável... Legal. Ah, então, é, é, é um pouco isso. Acho que são, são coisas muito, muito conectadas, mas diferentes entre si.
1: Sim. Agora, é, até você falando, a gente vai refletindo, né? É, então, assim, às vezes até a insatisfação é até um, um sinônimo. Sinônimo não, mas pode ser até uma indicação de que ela está engajada, porque ela está vendo alguma coisa que ela quer melhorar. Agora, o ponto é da gente também, do, da empresa, não deixar a esse período de satisfação ser muito longo até no momento que ela até desista, né? E desengaje. Né?
2: Lógico, lógico. E, assim, o o, o, o... o engajamento e o desengajamento, às vezes, assim, é um clique, sabe? É. Tipo, que muda alguma coisa, né? Então, é... é... Porque, porque é uma conexão emocional. Então, uhum. como toda conexão emocional, né? Se tem, puxa, de repente você tem uma pessoa que tá ali sempre muito engajada, mas daqui a pouco tem um ponto que para ela é importante, esse ponto não evolui, não evolui de jeito nenhum, pode ser que em algum momento ela desengaje é. de novo com qualquer relacionamento, Sim. né? Sim. Então, então faz, faz, faz parte, né? Agora, é, eu acho que isso da, da insatisfação, é, obviamente que não é uma uma ódio à insatisfação aqui. Não estou promovendo a insatisfação, é. não é isso. Mas eu acho que, de alguma forma, ela é também um combustível. Sim. Né? Que eu acho que é quando a gente não se, não se conforma, assim. É o é, é inconformismo. Inconformismo é, com uma determinada é perfeito, situação. Né? É. Exato. Olha, tem isso aqui. Puxa, mas espera Isso aqui eu acredito que possa ser, dif possa ser diferente. E, e aí, o que, que acontece? Um colaborador engajado, ele vai lá e ele vai atuar para mudar. Sim. O desengajado, o que, que ele vai fazer? Ele Sim. vai reclamar. É. Ele vai só reclamar.
1: Sim.
2: E o engajado não. O engajado vai, vai lá, vai fazer alguma coisa, vai propor, né? É. Porque... porque ele, ele quer ser é, o
1: protagonista ali também, né?
2: Exatamente. Para ele é importante, de novo, para essa pessoa, cabeça e coração estão conectados. Uhum. Né? Então, nesta relação dele com essa empresa, essa relação está gerando essa conexão cabeça e coração.
0: E aí, Márcia, a gente não tem como dizer que existe uma fórmula ali pré-disponível que a gente pode falar: ó, oh, isso aqui é, não é muito bom para esse ambiente de trabalho. Vai depender da cultura e do ambiente da relação para a gente poder dizer: olha, talvez isso não se adeque a essa cultura e a essa, esse ambiente. É, talvez esse perfil de pessoa, esse perfil de colaborador. Uhum. Então, você, para você, como é que a gente consegue, talvez, não sei se a palavra é metrificar, mas é encontrar, né? Qual é o passo ali no meu ambiente, da minha cultura? São as pesquisas, são as métricas? Como é que a gente acompanha ali pra gente conseguir, poxa, identificar qual é o meu perfil, qual é o meu ambiente e como os meus colaboradores ali, né, podem ou não casar com esse ambiente, uhum. se eu preciso de uma transformação de cultura ou não? Tá. Ó, eu... eu... Eu acho que
2: as pesquisas, seja a pesquisa de engajamento, seja o PULSES, né? Sejam outras formas, é, o próprio... É, ai, me fugiu o nome agora, quando a gente, quando a gente faz com todos os colaboradores...
1: Precisa de clima,
2: não? Não, que a gente pega os dados de todo mundo. Sensos, o, censo, um, o, censo, o, o censo. próprio senso, é, os dados do plano de saúde, uhum. né? Doenças. Então, tem muitos dados que podem te ajudar a metrificar. É, e dados de negócio vão te ajudar a metrificar a cultura também, Sim. né? Então, uhum. se é uma cultura, por exemplo, mais direcionada para atendimento a cliente ou não, uhum. né? É, tem, tem, tem muitos dados, tá? É... E isso, isso tudo vai, acho que vai te ajudar a ver se você está no caminho, né? São, é. são bússolas para seguir. O que, que eu acho que é muito importante? Eu acho que é muito importante que a liderança tenha muita clareza de que cultura é essa que ela quer, que ela quer construir. Não existe, de novo, não existe uma cultura certa e uma cultura errada. É. O que, que eu acho que existe né quando a gente fala de, de ambientes saudáveis? São culturas coerentes, uhum. discurso e, e prática. prática. Se você tem coerência no discurso e na prática, você já tem metade do caminho para uma cultura saudável. Né? Então, vamos lá. Uma empresa que, seja, que tenha uma cultura mais paternalista. Uhum. Tem algum problema? Uma cultura paternalista? Não tem problema nenhum. Uhum. Ela tem que Assumir. <risos> agir, falar e ter práticas claro. que promovam isso, Comunicar. porque exatamente, porque vão ter perfis que vão gostar desse ambiente. Vão tá trocar
0: com isso vão, vão se, e vão se vão se engajar ver e nisso. vai estar
2: super bem. Ah. Já tem empresas que são mais meritocráticas. Uhum. Tem algum problema em ser uma empresa meritocrática? Não tem, problema nenhum. Desde que, de novo, haja coerência entre discurso e prática. Então, acho que o que, o que faz uma cultura saudável, é isso. É uhum. a coerência entre discurso e prática. Perfeito. Às vezes, né, é essa coisa de ser gente gestão, né, atuar com gente gestão. As, vem muitas empresas fazer benchmark e uhum. tal, para e, e às vezes muito nessa linha de levar para a minha empresa. Eu acho que, eu, eu adoro benchmark, né, mas eu acho que o benchmark ele é sempre uma inspiração, uhum. porque é, é importante você ter as soluções que tenham relação com o seu jeito de ser. E, às vezes, o que é feito numa determinada empresa não tem nada a ver com o seu jeito de ser. Então, olhar para o seu jeito de ser e, e agir conforme isso, né? E aí, obviamente, mencionando, né, de novo, é, nada que, é, que, é, que, é, que, que não pode ser medido não pode ser gerenciado, é. né? Então, se a gente não mede, não tem indicadores para medir cultura, você também acaba não conseguindo saber se você está evoluindo ou não. E aí vão ter várias pesquisas para isso. Acho que uma das mais comuns, sem sombra de dúvida, é a de a de engajamento, ou de clima, o próprio novo enfim, os, os, os diversos indicadores não. aí disponíveis. É
0: importante né, a empresa se conhecer, entender esse seu uhum. jeito, os líderes estarem par disso e defenderem isso ali no momento que a gente possa comunicar e as pessoas verem na prática também, é. né?
2: Porque vai, vai ser nessa, nessa hora da verdade é. que as coisas vão acontecer. Então, poxa, eu vou tomar uma determinada decisão é, e é uma decisão difícil, tem que olhar para os valores dessa empresa. Eu tenho que olhar para os valores enquanto empresa. Por quais os valores dessa empresa? Então, eu tenho que tomar uma decisão Atrelada a esse valor, senão eu tô falando uma coisa e tô agindo de outra. passando na né?
0: confiança das pessoas também, isso, né? Isso,
2: isso. E aí, da mesma forma, você acabou falando do perfil das pessoas, né? Eu acho que as pessoas se conhecerem, o que, que é importante para elas, uhum. né? Então, aquilo que eu disse, o que, que é negociável para mim, talvez seja diferente para você, Gus, seja diferente para você, Ivan, ou o que é importante para mim nesse momento da minha vida. Talvez não seja o que era importante para mim há 10 anos atrás. Sim. Então, esse exercício também de se autoconhecer, para que você possa olhar para as empresas e escolher também é. aquela que faz sentido para você, que tenha um jeito de ser que, 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 que tenha a ver com você. É claro, né, gente? Sempre trazendo para a realidade aqui... <risos> Que, infelizmente, em muitas situações, a pessoa não tem escolha, né? Às vezes, assim, a pessoa tá é. É, numa situação financeira, numa, num, ela, ela tá ainda num determinado de, de nível de, de remuneração, que ela não tem essa escolha, né? Então, é, tentar, te, tentar separar, né? Mas, é, a gente fala que uma boa empresa, um excelente lugar para se trabalhar, não precisa necessariamente ser uma grande empresa. Sim. É, às vezes, ali, o Bar do João da Esquina... É um excelente lugar para se trabalhar, é. né? Eu, 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 eu contei, eu sou do Sul, né? Então, por exemplo, lá em Curitiba tem um lugar que eu vou, é um salão, né? É, tem dois salões que eu vou lá. E tem um que, assim, nitidamente o turnover é muito baixo. Uhum. Tipo, as manicures que estão lá, as cabeleireiras que estão lá. Estão lá há muitos anos, assim, da época que eu morava em Curitiba, ainda, então, uhum. né? E já em outros, cada vez que vai é uma, Hot. né? <risos> então, óbvio que esse primeiro aqui, de alguma forma, as pessoas que estão trabalhando lá, uhum. elas se conectam de alguma forma diferente com esse é. lugar. Então, assim, eu só tô dando esse exemplo, porque uhum. é, é, isso pode... É, isso é isso aplicava a qualquer, a qualquer situação é. na, na, na nossa vida, né? Qualquer, qualquer nível ali do nosso trabalho. Que a gente só precisa estar tá mais atento talvez a talvez é isso.
1: Márcia, isso que você falou da questão da... Né, as... Pessoas estão há mais tempo na empresa, a outra não. Seria o senso de pertencimento que as pessoas têm ali, elas estão, elas se sentem parte ali daquele ecossistema, elas se consideram importantes, talvez por isso elas talvez não saiam? É, e, aí, e aí eu queria fazer a pergunta, até para a gente esclarecer para quem está nos ouvindo, o que é esse senso de pertencimento? Se é isso, né? eu queria que você explicasse é, é, o seu entendimento sobre isso. E como que as empresas, né, ou a, a área de gente de gestão pode trabalhar, se isso é importante ou não, é para promover o, esse senso de pertencimento?
2: Tá. Eu, eu não tenho dúvida que o, o, essa questão do senso de pertencimento, ela faz muita diferença na permanência de uma pessoa na organização, Aham. tá? Agora, é verdade também que, principalmente hoje em dia, tem inúmeros outros fatores que impactam na permanência de uma pessoa, né? É, a gente tem acompanhado aí tantos movimentos que têm surgido uhum. nesse sentido, tá? Acho que uma coisa importante assim, e, e aí acho que aqui é até mais para os líderes essa, essa fala, é que infelizmente quando a gente fala de turnover é, e, e a McKinsey tem um estudo bem interessante sobre isso, é, ela mostra que ela, ela conversa com os líderes e ela conversa com as pessoas que deixaram as organizações. As lideranças, elas atribuem a saída a fatores transacionais. Uhum. Então, salário, uhum. cargo, né? É, geralmente, elas atribuem a isso. Ah, saiu porque era um cargo maior, saiu porque era um salário maior, saiu porque era perto da casa dela, sei lá, né? As coisas mais transacionais. E as pessoas que saem, elas atribuem a falta de conexão emocional. Uhum. a desconexão emocional. Então, de alguma forma, fala aí com esse, com esse senso de pertencimento. Então, acho que tem uma coisa aqui que as lideranças precisam entender, né? É óbvio que às vezes uma pessoa vai sair por salário e tal, brará, brará, né? é, 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 geralmente é a primeira resposta que a pessoa dá. Mas uhum. a hora que você vai, que você começa a investigar um pouco mais, que você vai fazendo perguntas, os porquês, né? Os, uhum. cinco, os cinco porquês, você vai vendo que sempre tem alguma coisa... Mais é. ali embaixo, né? Mais numa zona mais escondida, que tem a ver com uma conexão emocional. É... Então, eu acho que o, 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 esse senso de pertencimento, ele, ele é muito importante, né? Assim como o propósito de uma organização, uhum. que hoje é, um, é um, 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 uma outra temática também muito, muito falada, né? É... Como promover o senso de pertencimento? Uh... Primeiro, como a gente tem Trata qualquer situação de ser humano. Primeiro eu vou reconhecer que aquela pessoa existe. Aquela pessoa se sente reconhecida no trabalho dela. E aqui reconhecida, nem estou falando de ter aumento de salário, nem estou falando disso, né? Ah, você sabe o nome da tia do café? Você sabe o nome da pessoa que limpa lá o banheiro da sua empresa? já falou com ela? Entendeu? Sim. É, isso é básico numa relação de ser humano. Tá, então, primeira coisa é a empresa, é um organismo vivo, onde seres humanos se encontram e ficam muitas horas do seu dia juntos. Né? Seja pelo time seja presencial. Vai depender aí do, é. <risos> do formato da, 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 da organização. Né? Então, acho que primeira, primeira coisa é essa, assim, quem é essa pessoa que Sim. trabalha comigo todo dia? Né? E aí, isso pode ser feito e deve ser feito pela liderança, mas também pela gente como colega de trabalho. Uhum. Nada me impede como colega de trabalho né? de, 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 de ter se reconhecer, saber quem é essa pessoa atrás daquele crachá. É. Agora, existem, óbvio, é, métodos, existem é, rituais que vão ajudar a fazer isso. Né? Então, de novo, a pessoa entender onde é que ela contribui ajuda a dar senso de pertencimento. A pessoa entender o que, que essa empresa faz, que propósito essa empresa tem, é, o que, que essa empresa gera de positivo, uhum. é, que problemas essa empresa tem. A pessoa participar Dar de tomadas discussões. de decisão, de discussões, cocriar, uhum. se sentir ouvida, uhum. se sentir respeitada, né? E eu tô falando respeitada, respeitada mesmo, né? Num lugar onde é, é, a regra básica de, de respeito vai ser, vai ser seguida. Então, então, assim, de novo, não tem coisas da NASA. Vão ter metodologias que vão ajudar muito uhum. isso, mas acho que, acima de tudo, tem um ser humano tratando com outro ser humano, uhum. né? Tem aquela frase do Jung que diz assim, é, talvez a frase não seja exatamente essa, mas eu gosto muito, né? Que é Domine todas as técnicas, conheça uhum. é, todos, as, todos os métodos, mas ao tratar com uma alma humana, seja só uma outra alma humana. Então, é, eu acho que acima de tudo é sobre isso que a gente está falando. Empresas onde tem pessoas que reconhecem outras pessoas, tendem a ter um lugar onde as pessoas se sentem mais pertencentes.
1: Até, até teve numa, numa discussão, num podcast, né? Ah, é ser humanizado, Mas né? Pra gente não era humanizado? Então, o que, que era o humanizado? Era o respeito, né? Você, pô, você tá percebendo que a pessoa tá, tá, tá diferente, tem algum problema, né? É Você tá atento, né? Com empatia, com, com respeito, atenção, né? É um pouco isso, né, Márcio?
2: Exatamente, é, é, é muito disso, né?
0: Uhum. mas é, antes de passar para a próxima pergunta, eu fiquei com uma questão que é... Você falou de turnover e você falou também ali a questão do engajar, né? Quando a gente olha o turnover, a gente vê até algumas, algumas empresas falando... Cara, eu vejo o turnover, mas ele vai acontecer, uhum. né? Talvez ali a gente tenha um, uma métrica saudável, vamos chamar assim de claro. turnover... Mas a gente quer que as pessoas que saiam Elas se saiam como promotoras Ali uhum. na questão do engajamento uhum. Como é que você vê essa relação do beleza A métrica aqui que a gente vai utilizar Talvez seja essa mistura uhum. Entre o engajamento e o turnover Eu não vou só olhar o turnover E não vou só olhar o engajamento Mas uhum. talvez a relação entre essas duas coisas
2: É, com certeza Eu acho que um indicador sozinho Nunca vai dizer nada uhum. né? Acho que é igual quando a gente vai lá fazer um check-up né? é. Tem vários indicadores ali Às vezes o primeiro número do teu do teu exame é bom aí você vai olhar lá o não sei o que tem uma oportunidade ali então então acho que são métricas complementares e que te falam é, de, de coisas diferentes né é óbvio que assim se você começa a ter um turnover muito alto, é, e o que, que é esse muito alto? Vai depender muito da indústria que você está. Perfeito. Por isso a importância de benchmark. De novo, vamos falar de gestão aqui, <risos> é, né? Exatamente. Então, é, qual é o benchmark da tua indústria? Né? É, qual é costuma ser o tu novo? O tu novo é voluntário? O tu novo é não voluntário? É. Então, você tem essas referências, porque óbvio que se estiver muito alto, se estiver muito descolado, opa! As, é. as, as pessoas estão me demitindo muito tem alguma questão ou então eu estou demitindo muitas pessoas tem alguma questão então tem que olhar ali é, mas eu não eu, eu não eu não vejo inclusive assim na minha prática tá não uhum. necessariamente um o, o, o engajamento alto é sinal de é baixo uhum. isso é interessante às vezes mais uma vez reforçando dentro daquele padrão da indústria que aquela empresa está inserida tá? Então, é... Às vezes é uma indústria que tem uma característica mais de primeiro emprego. Por é. exemplo, a empresa que eu estava, ela Sim. tem essa característica. As pessoas não vão começar passando. no primeiro é. emprego ali e ficar ali, não vão. A, a geração de hoje, né já, é. a gente já vê que tem relações mais curtas com, com, com o trabalho. Então, vai, vai, ser, vai ser um pouco natural. É, aí vem um pouco aquela, aquela máxima que seja eterno enquanto dure, né? que, seja intenso, que seja intenso, é, que a pessoa saia de fato como se promotora. Né? essa promotora, como você, como você disse, né? é, que vai levar essa marca para outros lugares. Né? Então, esse tempo que a pessoa esteve ali foi, é, foi um tempo que foi produtivo para ela, ela aprendeu, ela saiu melhor do que ela entrou, Uhum. né? Ela fez novas conexões, ela aprendeu, ela aprendeu coisas novas, ela se desafiou. O que o que que aconteceu comigo nesse período que eu estava? Se
0: relacionou com coisas novas Exatamente, e pessoas novas.
2: Né? Então, é, é, não necessariamente de novo, né? Não necessariamente um turnover baixo é sinônimo de, de engajamento, que você pode ter aquelas pessoas que, tão só, que estão só acomodadas, Perfeito. tá? Então, eu já me deparei com empresas que tinham o um problema contrário. O turnover aqui é muito baixo. Eu já conversei com colegas, eu já participei é, de, de, de debates onde ó, o turnover nessa empresa é muito baixo, né? Uhum. Então, a diferença entre o remédio e o veneno está é. sempre na dose. Né? Então Sim. são métricas que são complementares
1: Perfeito, tá? uhum. obrigado é, Tem um artigo da HSM que cita quatro elementos Como transformadores de um ambiente organizacional E inspirador, que é o propósito, desafio, contribuição e pertencimento uhum. Queria saber, você concorda que são esses e o que, que você acha deles? E se você adicionaria algum outro que talvez não está não ali?
2: Eu concordo. Eu, eu adicionaria, eu acho que, talvez de alguma forma até esteja, só que eu, eu queria ser explícito nessa, nessa fala. Eu adicionaria duas coisas que elas, elas estão correlacionadas, que é confiança uhum. e autenticidade. Uhum. Né? Então, culturas de confiança e culturas de autenticidade. Tá? É, existe um, um, um estudioso de cultura organizacional, ele se chama... Patrick Lancioni. É, e ele fala de seis disfunções de uma equipe. Ah, então, são seis, ele faz o desenho ali de uma pirâmide, né? E na base dessa pirâmide, a primeira disfunção que impede que todas as outras etapas de uma equipe aconteça bem é a falta de confiança. Né? Então, o Carpinejá diz lá, né? Não tem como a gente... É, Andar de mãos dadas com o pé atrás. Uhum. Né? Então, não tem como uma equipe trabalhar como equipe, né? Se eu não tenho confiança. O que, que é confiança nessa ótica aqui? Não é aquela confiança de, puxa, eu sei que o, o, o Ivan é íntegro, eu posso confiar nele. Não é esse tipo de confiança, tá? A gente está falando de uma confiança um pouquinho mais complexa. Uhum. Que é a, aquele lugar, aquela confiança, aquele, aquele relacionamento no qual eu posso mostrar as minhas vulnerabilidades
1: uhum.
2: eu posso dizer eu não sei eu preciso de ajuda eu não consigo mostrar a vulnerabilidade gente assim para não ficar todo mundo assustado você não precisa ir lá chorar <risos> né é tá toda não é não é isso é assim, é, simplesmente líder, você, você saber que você pode dizer que você não sabe de alguma coisa, já é uma vulnerabilidade, você pedir ajuda da sua equipe já é uma boa vulnerabilidade, uma boa forma de você começar a demonstrar isso, então é, as, 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 as equipes aonde falta essa, essa relação de confiança, elas começam o que? Elas começam a inventar algumas coisas, né, puxa não, eu dou conta, eu vou fazer. eu Então, eu começo a, a impactar o funil de todas as outras evoluções de uma empresa, de uma empresa não, de uma equipe, né? Até chegar, obviamente, na entrega de resultado, tá? Uhum. Então, é, a confiança, eu acho que ela é muito base para esse ambiente uhum. né a gente fala que um, um bom lugar um excelente lugar para se trabalhar né um lugar onde é. você tem você confia uhum. na empresa para qual você trabalha é, você gosta do que você faz uhum. e você admira as pessoas com quem você trabalha uhum. tá então é autenticidade a confiança da, a, da confiança eu desdobro para autenticidade uhum. autenticidade é você poder ser quem você é então Empresas onde as pessoas podem ser quem elas são, sem ficar inventando personagens, na minha opinião e na minha constatação, são empresas mais saudáveis uhum. e que promovem maior engajamento. Né? E aqui, vamos pensar, desde um, um não poder ser quem você é, é por falta de, de um lugar que seja inclusivo. Uhum. Então, sei lá, eu, em função de uma orientação sexual, eu já me deparei com situações onde a pessoa, poxa, não posso dizer é, que sou homossexual, então no final de semana eu invento um namorado, uma namorada, eu invento, assim, Sim. imagina o que é você ficar... É, 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 a energia que é ficar inventando o personagem. Uhum. Mas a gente nem precisa ir nesse extremo, que já é uma falta, né, de respeito total com, com essa pessoa. É, num outro extremo, onde você tem que o tempo inteiro se passar por altamente competente, o tempo inteiro estar bem-humorada e uhum. feliz, o tempo inteiro né, estar lançando corações para o mundo. Então, assim, ser quem você é, é você poder fazer as perguntas, sabe aquelas perguntas que se dá vergonha de fazer? Uhum. por que você? Que pensar de mim se eu perguntar isso? Eu, eu sou a única da sala que não sei? Não Aham. tem problema, né? Puxa, eu vou rir disso aqui? Vou, vou rir disso. Puxa, eu, eu, vou dizer, eu, vou, eu vou dizer determinada coisa nessa situação? Então, esses ambientes mais autênticos, eu, eu acredito muito que eles também é, sejam bem transformadores uhum. é, nas organizações.
0: boa E, Márcio ambientes que são é, talvez... Vou chamar aqui de extremamente positivos, tá? Não tem muito, uhum. talvez, a ver com a autenticidade que a gente acabou de falar, mas aqueles que reforçam muito positivamente, talvez até fora de uma, de uma expressão orgânica da cultura da empresa, mesmo ali, das relações, mas eles estimulam muito positivamente as relações e talvez os, é, até as entregas dos colaboradores ou o ambiente é extremamente positivo. Uhum. Acho que é uma outra polaridade que também não deve fazer bem, né? Como uhum. é que você enxerga isso?
2: Tá, olha, é... tem uma uma das vezes assim até em reunião, né, até conversando com o próprio pessoal da GPTW, eles brincam, né, eles mesmos brincam, eles falam, olha, é GPTW, great place to work, né, <risos> não é só great place, é to work, então, é... eu acho que a gente não pode confundir um ambiente, de novo, um ambiente saudável, é, com um ambiente com, onde não exista problemas
1: uhum.
2: se nós estamos trabalhando nós estamos ali para resolver algum problema para vencer algum desafio as empresas nos contratam para isso né então eu não acredito nesse ambiente aonde tudo flui perfeitamente tudo é sempre positivo tem que ter alguma coisa errada. Eu não, não conheço uma empresa que seja assim. E acho que... É, fico imaginando que um ambiente assim, ele também não promova uh, aquele, aquele estado onde você, sabe? Também se sente desafiado e você precisa... Desafiado, desafiada, né? E você precisa é, aumentar a sua musculatura numa determinada temática. Uhum. Então... É, as empresas, elas vão sempre ter temas difíceis para serem tratados. Elas, muitas vezes, elas vão tomar decisões que não são decisões populares, uhum. que são decisões difíceis, né? Numa empresa vai sempre existir demissão. Numa empresa vai sempre existir é, algum nível de cobrança. Umas vão cobrar mais, outras vão cobrar menos. Uma empresa vai existir resultado, vai existir. O que vai fazer diferença nesse ambiente é como, de novo, como a empresa lida com isso, uhum. né? Uma empresa que busca resultado a qualquer custo é ó, muito diferente de uma empresa que busca resultado, mas levando junto com esse resultado, suas pessoas, sejam elas seus colaboradores, seus clientes, seus fornecedores, a sociedade na qual ela está envolvida, uhum. né? Então, é, eu, 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 eu acho que às vezes... A gente até vê muitas postagens, assim, né? Tipo, uh, um bom lugar para se trabalhar não é necessariamente aquele que o escritório é colorido, embora seja super legal ter um escritório uhum. colorido. Não é necessariamente aquele que tem uma sala de jogos, embora seja super legal. Um bom lugar para se trabalhar é aquele lugar aonde a empresa ela é autêntica com você acredita em mim assim uma Sim. empresa que faz o que fala uhum. né se a sua empresa faz isso a tendência é que você esteja num bom lugar para se trabalhar então é um, é um pouco como eu vejo
0: perfeito
1: é, eu tenho uma, foi... uma pergunta aqui ah. não, não é uma pergunta como eu, eu te falei Márcia, se a gente quer inspirar e você é uma inspiração para nós para mim pelo menos é, né você ganhou alguns prêmios é, reconhecimentos uhum. então tem muita gente que olha poxa, eu queria chegar onde a Márcia chegou ou ter algumas realizações como ela fez que dicas como, que dicas você daria né sei lá para pessoas gente gestão que estão talvez ainda analista, coordenação, mas que almejam isso, né? Você pode dar algumas, sei lá, algumas dicas para essas pessoas?
2: Primeiro trabalha. <risos> Trabalha, trabalha, porque a vida é assim Corre mesmo. Atrás. A gente tem que trabalhar, não tem jeito. Vamos ter que ir lá acordar cedo, ralar, se desafiar. Não tem jeito, né? É claro que assim, é super bacana receber prêmio, é super bacana estar tá aqui conversando com vocês. É super bacana receber, às vezes, feedback de pessoas. Puxa, Márcia, você contribuiu comigo nisso? Você contribuiu comigo naquilo. É muito bacana, muito, gratificado, muito gratificante. Eu me sinto muito honrada. Mas esse nunca foi o meu objetivo. Uhum. Isso foi uma consequência. Né? Assim, muitas vezes as pessoas perguntam de cargo. né? Não, nunca tive como um objetivo. Ah, eu quero ser vice-presidente. Atuar, né? porque eu não sou, ninguém é, a gente atua. Atuar como vice-presidente. Não, é consequência. Eu sempre tive um sonho. Meu sonho era ser é, independente financeiramente. Uhum. Isso sim. E viver do curso que eu escolhi. Viver da psicologia de alguma forma uhum. Então, ser independente E viver da psicologia, né é, Isso sempre foi meu sonho O resto foi, foi acontecendo foi E foi, 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 foram sendo consequências Das minhas escolhas também, né Então, é, eu De verdade, assim Eu nunca escolhi Ir para uma empresa Por causa de um salário maior do que outra uhum. Eu nunca decidi A minha carreira por causa de uma nomenclatura De cargo versus outra eu sempre decidi a minha carreira com base em natureza do desafio que eu ia encontrar. O que é que tem para eu fazer nesse lugar? Como é que eu posso ajudar esse lugar? Né? Uhum. É, eu vejo, e isso me deixa triste, assim, confesso, é, muitas pessoas meio que fazendo um certo alpinismo de carreira. Uhum. E o alpinismo de carreira me preocupa, porque... Ele não te gera tempo suficiente para você fazer ciclos, para você fazer aprendizado, para você deixar um legado. Uhum. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu acho que essas coisas bacanas todas vieram porque, de alguma forma, eu consegui deixar um legado. Mas para deixar legado leva um tempo toda plantação leva tempo. Né? É uma jornada um pouco mais longa. Né? É. E, e acho que a outra coisa é assim, você fazer o que é certo o que é certo pra você, pros seus valores, né é, pra aquilo que o momento, o momento também requer, né então, é de novo, vai depender do estágio de carreira que a gente está. Às vezes você consegue fazer uma mudança, outras vezes não. Mas a coerência, né? Eu, 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 eu acredito muito na coerência, na consistência de uma trajetória, né? E assim, se eu tivesse que falar para o pessoal de gente, né? Às vezes, muitas vezes as pessoas vêm e falam assim: eu quero trabalhar na área de gente porque eu gosto de. na área de RH, né? Porque eu gosto de gente, né? Uhum. Então, se você gosta de gente. Você precisa ser líder de uma grande empresa, aliás, de um grande time, desculpa. Você precisa ser líder de um grande time, não necessariamente atuar na área de gente. A área de gente precisa ser amiga dos números. Então, você que está aí começando a carreira, aprenda que os números vão fazer diferença na sua vida profissional. Então, faz amizade com eles logo. A outra coisa, tem um, um artigo que diz aí, se procurar, vocês vão achar, não sei quem escreveu, que diz assim, a área de RH não é para pessoas legais. É para pessoas justas. Uhum. Então, eu queria lembrar, né? Aquela pessoa que quer estar na área de, de pessoas, que às vezes quer pensando nos momentos bacanas. E tem muitos momentos que são bacanas, né? O momento que você liga para uma pessoa dizendo que ela está sendo aprovada ou que você promove um determinado um determinado evento tem muitos momentos bacanas mas também tem muitos momentos aonde você vai ajudar a ser ali o fiel da balança como dizem né é, às vezes tem um layoff que precisa ser conduzido às vezes tem uma discussão difícil sobre uma temática de cultura e você precisa ter a coragem de ir lá e colocar o dedo na ferida é? às vezes tem uma performance que não tá boa e que você vai ter que tomar a decisão, ajudar uma liderança, às vezes até provocar uma liderança para que uma determinada decisão seja tomada, né? Então, é, eu, eu, eu acho importante que as pessoas romantizem um pouco menos as suas carreiras,
0: uhum.
2: lembrando que o primeiro passo é trabalhar,
0: Sim.
2: Não, tem, não tem segredo.
0: E, Márcia, tem algum projeto aí na área de transformação de ambientes de trabalho que você tenha passado, que tenha te marcado, que você acha bacana compartilhar com o pessoal, que você acha que sim, é um case que você guarda para você como um, um grande troféu, assim?
2: Olha, eu tenho, assim, eu te diria que eu acho que eu tenho o privilégio de ter tido a oportunidade de, de trabalhar com muitas coisas bacanas, assim, com muitos projetos bacanas. É, mas o que eu vou escolher dizer aqui, acho que é a Ajudar a construir a ZAMP talvez seja o mais representativo de todos, né? Porque como eu disse no começo, é, quando tudo começou, eu era lá colaboradora número 20, a empresa não existia, é. né? No final, juntos, a gente construiu o que hoje é a companhia, né? É uma empresa que se tornou uma empresa de capital aberto, hoje está no Brasil inteiro com as duas marcas, a marca Buguequinha, a marca Popais. E isso não foi na sorte, houve método para isso ser construído, né? Então, um, sem, a gente sempre dizia lá, e eu sempre digo, né? Foram a junção de duas coisas. Gente boa e um forte modelo de gestão. Uhum. De novo, eu trago aqui a, 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 a combinação das duas coisas, né? E alguns passos que foram passos importantes que eu acho que pode ajudar é, muitas pessoas nessa construção dessa cultura, né? Então, primeiro, qual que é o sonho? Qual que é a ambição dessa empresa, né? Pode chamar de sonho, pode chamar de missão, uhum. pode chamar de visão. Aí, Propósito. gente, o, o planejamento estratégico, não importa. Uhum. Mas como é que você é, transforma isso em objetivos concretos? Como é que você traz esse, esse ideal para objetivos concretos? Mas o ponto de partida é esse sonho. Bom, uma vez que você transforma isso em objetivos concretos, é importante que a organização toda entenda que objetivos são esses que tem que ser perseguidos para que todo mundo corra, né? Reme na mesma direção, né? Então, métricas claras. Eu tenho um sonho, eu tenho métricas claras. E de preferência clara para todo mundo, para todos os níveis. Depois, eu tenho aqui uma coisa que vai exigir muita disciplina. Disciplina para acompanhar os rituais, para fazer o gerenciamento disso, para fazer a evolução, para atuar naquilo que precisa ser melhorado, para aquilo que precisa que tem algum tipo de desvio. Né? Então são os que a gente chama de rituais de gestão. Né? Incentivos corretos. Em alguns lugares esse incentivo vai ser dinheiro, em outros lugares vai ser competição, em outros vai ser reconhecimento não financeiro, não importa. Mas a, as pessoas entenderem que se elas estão nesse caminho nesse caminho que a empresa está dizendo, elas vão ser reconhecidas de alguma forma. Né? E um modelo de, de gestão de pessoas é que olhe muito para a experiência do colaborador. Né? Então você sai lá do sonho dessa empresa, você vai transformar isso tudo em métrica, você vai acompanhar essas métricas, porque o que a gente mais escuta é a empresa que na hora H, abandona o ritual de gestão, não faz, não olha, né? Incentiva as pessoas de forma adequada e tem uma... uma é, um, um modelo de gestão de talento que de fato seja coerente com tudo aquilo que você está falando, né? Promova as pessoas que atuem da forma como você disse que você espera, então, é, ou que também tire as pessoas que não atuam da forma como você espera. Uh, se De novo, se é uma cultura meritocrática ou se é uma cultura paternalista, não importa, mas que seja coerente com isso. Então, acho que é, essa jornada, e foi uma jornada de 12 anos, né? Não foi construída da noite pro dia, né? Então, é, eu acho que sem dúvida, é, se eu olhar para trás hoje, é o que eu escolheria colocar aí como zoom, né? Obviamente que dentro dessa jornada tiveram projetos Mas, específicos, é. né? Então, por exemplo, é, a gente falou mais cedo de, de turnover, né? É, teve uma época lá que o nosso turnover era muito acima da nossa indústria. Uhum. A gente tinha 130% de turnover. É, é uma indústria que tem um, um turnover alto. Uhum. Né? Pré-pandemia, esse mesmo índice de turnover ficava entre 55. Né? Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho muito forte, como? Com gestão, com equipes multidisciplinares, com indicadores, com porquês, muitos porquês. Né? É, insights, né? grupos que olhavam e que atuavam né? é, de acordo com as diversas frentes dos problemas, até que a gente foi conseguindo trazer isso para uma maior normalidade. Então, é, é, vão ter vários subprojetos né? dentro desse grande projeto que foi construir uma companhia e acho que acima de tudo uma companhia que é reconhecida por ter uma, uma cultura coerente né? uma cultura forte no sentido de coerente com aquilo que ela fala.
0: Márcia, muito obrigado. Acho que foi, além de esclarecedor, foi inspirador poder ouvir você falando sobre o tema e, e aprender junto com você aqui na fala. Queria deixar aqui um momento para você compartilhar como as pessoas chegam até você, quem quiser conectar com você, consumir as suas redes, como é que a gente faz? Tá bom.
2: Bom, quem quiser continuar conversando, estou lá no LinkedIn, né, Márcia Baena, só entra lá, Márcia Baena, no Instagram, Tons de Márcia Baena tá bom? E, e eu não sou a mais presente nas redes sociais, não, às vezes eu sou meio que de, 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 de época, tem época que eu tô superativa, tem época que eu não, não tô muito, tem que melhorar isso, mas com certeza em, em algum momento a gente, a gente consegue se falar por lá.
0: Obrigado você também, Ivan, pela presença, pelo podcast de hoje, mais um episódio que fizemos aí.
1: Beleza, Gus, obrigado você, obrigado Márcia, é, como o Gans falou, inspirador, e é legal ver toda essa sua trajetória, né? uma construção riquíssima, linda, e, e eu acho que, acho, não tenho certeza, que inspirou muita gente, foi bem é, educativo. Acho que muita gente vai conseguir ouvir esse episódio e falar, poxa, é, quero fazer diferente, quero fazer isso, e acho que foi enriquecedor. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Assim, foi um prazer gigante. Gostei muito da conversa. Vou só ficar esperando a minha camiseta.
1: Pode deixar que ela <risos> ah. vai pegar.
2: Gente, um prazer conversar com vocês. Aqui, Ivan e Gus, super obrigada pelo convite. Tô, tô super contente aqui gostei muito de participar.
0: A gente que agradece. E pro pessoal, também seguir a gente nas nossas redes sociais da Mereu. E fique ligado para os próximos episódios. Até mais. Até
1: mais.
2: Tchau.